0: Pendant – Gespräche zur digitalen Zeit Ein Podcast von Henriette Heidbrink und Lars Rademacher
1: Ja, herzlich willkommen zur ersten regulären Ausgabe unseres Podcasts Pendant – Gespräche zur digitalen Zeit. Das Gespräch heute ist der Auftakt von hoffentlich einer ganzen Reihe von Podcasts, wenn Sie genauer wissen wollen, was äh, uns zu dieser neuen Reihe Pendant-Gespräche zur digitalen Zeit motiviert hat, dann hören Sie gerne mal in unsere Nullnummer rein. Da erklären wir das dann äh, ganz ausführlich. Und wir, das äh, bin ich, Lars Rademacher und
0: Henriette Heidbrink.
1: Herzlich willkommen. Zu dieser ersten Folge haben wir uns einen Gast eingeladen, mit dem wir über sein neues Buch sprechen wollen. Unser Gast ist Peter Seele und er gehört nicht nur zu den am meisten zitierten Journalautoren in seinem Fachgebiet. Allein im letzten Jahr, ich habe das also gestern in der Vorbereitung nochmal nachgelesen, wurden seine Arbeiten mehr als 470 Mal zitiert, allein im Jahr 2019. Doch Peter Seele ist und bleibt auch ein Buchautor und Herausgeber und dabei ähm, geht es nach meiner Beobachtung vor allem immer um Schnittstellen, um Übergänge in den Seele ja das auch macht, was er jetzt bei der künstlichen Intelligenz macht, wo er auch auf diese Schnittstellen schaut. Und zu den neuesten Textenzellen, der Markt existiert nicht, die Rückseite, der Cloud und jetzt ganz neu, das Buch über das Versprechen wollen, künstliche Intelligenz und die Maschinisierung des Menschen beim Verlag Herbert von Harlem Und dieses Buch sollte ursprünglich mal auf der Leipziger Buchmesse als erstes vorgestellt werden. Dann kam Covid-19. Peter Seele unternimmt in dem Buch ein, wie ich finde, ganz spannendes Experiment. Er versucht, mit künstlicher Intelligenz ins Gespräch zu kommen. Er versucht, mit ihr zu reden, wie man mit einem Menschen reden würde, wenn es ums große Ganz geht. Es ist ein philosophischer Diskurs mit dieser Form von, von Intelligenz. Aber ist das überhaupt Intelligenz? Das wollen wir heute auch mit Peter Seele besprechen. Und ja, ich übergebe mal an dich, Henriette für einen ersten Aufschlag.
0: Ja, danke Lars. Peter. Hallo. Ich habe deine Diskurse mit der KI in deinem Buch äh, komplett durchgelesen und du schlägst dich da so ein bisschen mit deren Unzulänglichkeiten herum, versuchst mit zwei preisgekrönten Bots ähm, ziemlich erfolglos einen philosophischen Dialog zu führen. Die Bots, oder zumindest der eine möchte eigentlich lieber das Essen vor allem reden, ich habe mich aber dennoch gefragt, wenn du diese Unterhaltung versucht hättest, mit zwei zufällig ausgewählten Personen zu führen, wären die dann wohl überhaupt befriedigender verlaufen?
2: Ja, das habe ich mich noch gar nicht gefragt, aber ich denke schon, dass die anders und auch ähm, philosophischer verlaufen wären, wenn ich es denn geschafft hätte, zum Gegenüber, einen Kontakt, einen, wie man so sagt, Draht aufzubauen, dass wir jetzt gemeinsam in ein Gespräch über größere, philosophische, offene Fragen einsteigen können und wollen. Und die Möglichkeit hatte ich ja gar nicht bei den Chatbots. Ich möchte aber annehmen, dass ich bei jedem Menschen, das ist jetzt eine große Annahme, zumindest eine, wie auch immer, Antwort bekommen hätte, warum oder vielleicht auch warum nicht das Gespräch jetzt stattfindet. Da bin ich mir schon sicher, dass das ein Feedback gegeben hätte.
0: Ja, die hätten, also Menschen hätten sich natürlich besser vor allem an dich erinnert. Ich finde, das war so ein bisschen dieser, dieser Bruch, der immer ganz extrem war, dass die quasi sich nicht, also dass man das Gefühl hätte, sie kennen dich nicht, du musst mal wieder von vorne anfangen und ähm und sie verfallen auch immer wieder ein Stück weit in ihre Schleifen. Dennoch bin ich mir nicht sicher. Also wenn du jetzt dich mit mir so über Gnadentheorie oder so unterhalten willst.
2: Also wahrscheinlich hätte ich dann, wie in jedem Gespräch mit jeder Form von Intelligenz, ein Beispiel gegeben, irgendwas aus der Lebenswelt, aus dem Sandkasten, von wo auch immer. Und man hätte darüber einsteigen können. Weil das Prinzip Gnade, ich habe ja die augustinischen Groß Thesen und Theorien der Philosophie versucht mit den Chatbots zu diskutieren, da kann eigentlich jeder was zu sagen. Entweder fühlt man sich falsch behandelt und, äh, oder hat Rachegelüste und möchte selber gnädig sein oder erwartet das von jemand anderem. Ich glaube, das ist was sehr, sehr menschliches, die Emotionen so zu verarbeiten, dass sie auf eine Konfliktlösung, auf ein Vergeben hingehen. Und das glaube ich hätten wir schon irgendwie hinbekommen.
0: Ja, ja, das glaube ich auch auf jeden Fall. Kann, das leuchtet mir ein. Okay, ich, ähm, ich stelle noch mal eine zweite Frage, die mich umgetrieben hat. Ähm, du sagst ja zu Anfang, künstliche Intelligenz wäre ein Begriff, der speziell auch so ein bisschen mit Mark hinter, also Marketing hinter Gedanken getrieben wäre, worden wäre. Und ähm, ich frage mich ein bisschen, ob diese Unterscheidung intelligent, nicht intelligent oder intelligent dumm in Bezug auf die künstliche Intelligenz, wie gewinnbringend die ist. Weil ich mich so ein bisschen frage, ähm, ob nicht sowas wie zum Beispiel die Frage danach, ob, wenn man KI beispielsweise als ein Werkzeug sich anguckt und gar nicht mal so sehr darauf abhebt, ob sie uns jetzt als Menschen ähnlich intelligent ist oder nicht, ob man damit vielleicht ein Stückchen sie produktiver erfasst.
2: Das, Da wäre ich sehr dafür, das versuche ich auch ähm, zu diskutieren und schlage das auch vor, das wäre so eine Art Versachlichung der Debatte. Denn ich halte den Begriff genau. ähm, künstliche Intelligenz für, genau, du hast es ja gesagt, für ein Marketingkonzept. Das ist eine Aufbauschung, eine Übertreibung, letztlich eine Verkaufsförderung. Mhm. Ich stelle das ja ganz am Anfang des Buches ganz kurz vor, wo der Begriff herkommt von dieser dartmouth Konferenz da äh, Mitte der, mhm. der 60er Jahre. Und da war es schon so, ich habe mir dann das Forschungsgesuch angeschaut. Die wollten halt Geld für eine Konferenz haben. Und so wie das jeder mhm. macht, der irgendwo was einwerben möchte, beim Einwerben muss man werben. Und für Wissenschaftler heißt das häufig, gute Konzepte, also gute im Sinne von ansprechende Konzepte zu entwickeln und zu schauen, dass man sein Gegenüber da bezirzt mit den Begriffen und mhm. dieses ja. Verben, dieser Begriff künstliche Intelligenz ist eigentlich, würde ich sagen, eine maßlose Übertreibung, weil es ja auch Implikationen für den menschlichen Intelligenzbegriff hat, die ich auch gar nicht in jeder Faser mitgehen wollen würde, aber deswegen nochmal zurück, mhm. am, am treffendsten wäre eigentlich der sehr sachliche Begriff des maschinellen Lernens, das finde ich eigentlich ganz passend, wie man über Verschlagwortung und Regelbindung, Kausalitäten äh, eine eine gewisse Automatisierung und Standardisierung erzielen kann. Und das nennen wir maschinelles Lernen oder eben jetzt Maschinenintelligenz, künstliche Intelligenz. Maschinenintelligenz finde ich auch noch besser als künstlich, weil künstlich sofort diesen Graben zu uns Menschen als natürlich ja. aufmacht und da muss man natürlich auch eigentlich länger drüber nachdenken, wie natürlich der Mensch in seiner Intelligenz wäre.
0: Ja, oder man sagt einfach maschinelle Fähigkeiten oder so, weil die Frage, also Intelligenz ist ja gleich so ein bisschen irreführend. Ne? Also die haben halt bestimmte Fähigkeiten. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie wirklich immer intelligent sind. Manchmal könnte man wahrscheinlich auch sagen maschinelle Dummheit, also zum Beispiel bei deinen Gesprächen. Gesprächsversuchen. Nichtsdestotrotz stellt sich dann natürlich die Frage, was bedeutet es denn, wenn diese maschinelle Dummheit gewisse Herrschaft über uns bekommt, wie du es zum Schluss dann halt auch ähm, ausführst in Bezug auf Arbeitsverhältnisse oder solche Dinge. Aber das ist vielleicht schon ein bisschen weit ähm, vorgegriffen.
2: Der Mensch ist ja auch nur Vernunft begabt. Also wir sind ja genauso befähigt zur Dummheit.
0: Ja, ja, das stimmt. Sehr fähig sozusagen, ja.
2: Aber wenn wir bei diesem Begriff der Intelligenz
1: noch einen Moment äh, bleiben, ähm Peter, du sagst ja am Anfang sehr schön, dass ähm, dass dieser Begriff eben ja ein Marketingbegriff war, sicherlich insoweit also auch schon ein gewisses Fake äh, darstellt umgekehrt. Ist denn so ein, 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 ein Begriff nicht auch ganz klug gewählt? Braucht nicht alles ein Label? damit man gesellschaftliche überhaupt Aufmerksamkeit überhaupt
2: irgendwo hinlenken kann? Ja, das gibt uns schon Orientierung. Aber wie in der Werbung auch, es gibt Überhöhung, es gibt in ein positives Licht Stellen, es gibt aber auch Übertreibung und Irreführung. Und ich finde, da ist Philosophie auch Arbeit am Begriff. Und da gilt es genau hinzuschauen, wo wir es jetzt mit einer angenehmen, orientierungsstiftenden, Vermittlung von Konzepten zu tun haben und wo wir es dann doch eher mit Aufhübschung oder Übertreibung zu tun haben, die irreführen wird. Und da sollten wir genau hinschauen und wenn ich jetzt mal in diesem Spektrum den Begriff künstliche Intelligenz verorten wollen würde, wäre er irgendwo in der Mitte, aber eher in der Richtung der äh, übertriebenen Irreführung. Mhm.
1: Ich Darf ich da noch eine eine Frage gleich anschließen, weil ähm, ich ich würde ganz gerne an der Stelle dich bitten, da vielleicht mal einen Bezug herzustellen zu einem Beispiel, das mich, ähm, also das mir, das mir sehr eindrucksvoll ähm, haften geblieben ist. Du stellst es am Anfang des Buches, stellst du eigentlich sozusagen die erste künstliche Intelligenz dar, den mechanischen Türken. Und das fand ich ganz, ganz interessant, der also eine Partie Schach spielt mit Napoleon. Jetzt, jetzt wäre für mich die Frage, ob du dir das bitte nochmal so ein bisschen sagen kannst, du stellst die Frage die, eigentlich die, die, die rhetorische Frage oder gar nicht die rhetorische, sondern die Frage in den Raum, ob es denn eigentlich wirklich so anders war, was der mechanische Türke damals gemacht hat. das Könntest du das vielleicht mal ein bisschen erläutern, warum du siehst, dass da sogar ähm, relativ viel von unserem Verständnis der künstlichen Intelligenz, wie sie heute existiert, eigentlich da schon angelegt ist?
2: Ja, ja, ich kann dazu ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern, dass das Buch am Anfang auch noch einen anderen Titel hatte. Ich wollte es nämlich eigentlich erst KI-Rausch sowie Goldrausch nennen. Und das Beispiel mit dem mechanischen Türken ist eigentlich ein gutes Beispiel, um zu zeigen, vielleicht ist es ja eher ökonomisch gesagt eine nachfrageinduzierte Situation. Wir wollen so etwas wie künstliche Intelligenz oder einen genialen Schachautomaten. Wir sind da neugierig, wir als Spezies Mensch. Und diese Nachfrage ist so stark, dass dann entdeckt. Angebote entwickelt werden. Und so ähnlich sehe ich das eigentlich, so wie der Schachautomat über die Jahrmärkte getingelt ist und die Menschen davor standen und sich letztlich haben unterhalten lassen, aber auch projiziert haben, was das bedeutet, wenn jetzt die Maschine so intelligent wird. So ist es ja heute auch. Wir haben Dienstprogramme, die fantastische Automatisierung und Standardisierung vornehmen. Aber das gleich so zu benennen, finde ich etwas übertrieben. Und diese Übertreibung ist so wie jetzt momentan der KI-Goldrausch, der jetzt gerade vom Corona-Rausch fast schon abgelöst wird, was die Aufmerksamkeitsökonomie angeht. Aber darauf wollte ich hinweisen, dass eigentlich wir als Rezipienten diejenigen sind, die die Trends mitsteuern.
0: Ja, das da kann ich nach Das kann ich gut nachvollziehen. Das stimmt auch. Und wir sind bei KI ja auf eine ganz bestimmte Art und Weise auch involviert. Ich ähm, habe mir so überlegt, was gibt es für historische Parallelen, also starke Innovationen. Ja? Und habe dann so überlegt, Atomkraft. Und wir wissen, Atomkraft äh, hat vielleicht für uns jetzt energetisch gute Eigenschaften gehabt oder Eigenschaften haben, die wir gesellschaftlich nutzen konnten. Und sie hat auf der anderen Seite natürlich verheerende Dinge hervorgebracht. Oder ich habe auch noch ans Auto einfach gedacht, weil es ja nun auch sehr viel ähm, durch die Medien und durch die, den gesellschaftlichen Diskurs ging, der Verkehr. Meiner Meinung nach ist der Verkehr ja auch eine Innovation, die komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Soweit hätte es automäßig überhaupt nicht kommen dürfen. Jetzt haben wir den Salat und es muss alles irgendwie ummodelliert werden. Wie würdest du künstliche Intelligenz einschätzen vor diesem vor dem Hintergrund solcher Innovationen ist das irgendwie eine besondere Innovation oder ist das eine unter vielen die wir so in eine Reihe stellen können
2: okay also sie ist in dem Sinne eine die wir in die Reihe stellen können so wie jede technologie am Anfang vor der Hand neutral ist, weder gut noch schlecht. Es kommt dann auf die Nutzung an. Und die Beispiele, die du genannt hast, Verkehr oder Atomkraft oder alles andere, da, da kann man ja über die Nutzung nachdenken und diskutieren, was positiv und negativ ist. Künstliche Intelligenz ist in dem Sinne außerhalb der Reihe weil es auf einmal um eine gekränkte Eitelkeit geht, nämlich die des Menschen als Krone der Schöpfung. Stichwort Singularität. Also die Spezies, die wir auch noch selber erschaffen haben, gewissermaßen, die uns dann überflügeln wird und irgendwann den Weltraum kolonialisieren wird und, und, und. Das heißt, hier haben wir es auf einmal mit einer, ich möchte jetzt nicht sagen freudianischen, aber doch schon mit einer Kränkung zu tun, von Und für uns als Spezies. Deswegen auch nochmal der Rückgriff auf den Schachtürken. Deswegen auch diese besondere Sensationslust verstehen zu wollen, was es mit dieser künstlichen Intelligenz auf sich hat. Denn letztlich ist es eine Herausforderung unserer Position und es geht auf die alten, ganz tiefliegenden, großen Fragen der Welt- und Menschenschöpfung. Das heißt, wir wissen, wir wissen ja selber nicht, wo wir herkommen und was das mit der Schöpfung genau war. Aber hier haben wir die Möglichkeit, etwas selber zu schöpfen und rückzuspiegeln. Das ist das Sensationspotenzial.
0: Das stimmt. Und das Sensationspotenzial ist aber auch noch viel banaler, wenn du so willst. Also ähm, das. Das ist auch so banal als das, wenn wir jetzt wieder in Richtung Arbeitskraft denken, dass es einfach eine Entwertung ganz bestimmter Berufe bedeutet, schon bedeutet und noch mehr bedeuten wird. Und dass das natürlich ganz, wie soll ich sagen, profane, banale Entwertungen sind. Im Sinne von weniger Status, weniger Geld, weniger Sicherheit, was alles damit zusammenhängt, ein weniger angenehmes Leben. Und das betrifft jetzt halt zunehmend, wie wir ja wissen, nicht nur... Ähm, sowas wie früher in Industrialisierung Blue-Collar-Worker, sondern auch White-Collar-Worker und das ist natürlich eine Kränkung die oder eine antizipierte Kränkung vor allem im Moment, die, ähm, die einfach ganz real ist.
2: Ganz genau, das ist, das ist bei der Technologie hier etwas anders als bei den mechanischen, mechanistischen Erfindungen insofern, als dass wir hier selber vom Thron gestoßen, gestoßen werden könnten. Und ich glaube, diese Singularitätsdebatte ist auch nur so eine Projektion, letztlich eine Angst vielleicht, die dahinter steht. Ich glaube, wir sind da Meilen weit von entfernt, mindestens zwei Paralleluniversen der Fiktion weit entfernt. Aber die reale Bedrohung, und da kommen wir wieder zu dem Nutzen von Technologie und Innovation, denn am Ende schaue ich ja, wieder als Wirtschaftsethiker darauf geht es doch darum, was nützt eine neue Technologie und zwar wem? Wer kann damit seine Position verbessern, seine Nutzenfunktion erhöhen? Und hier ist es nun so, ganz ähnlich übrigens wie bei der Industrialisierung und der Mechanisierung, Stichwort Webstühle, Dampfmaschine, Weberaufstände, dass es zu Substitutionseffekten kommen kann.
0: Ja. Absolut. Und diejenigen, die die künstliche Intelligenz sozusagen, die sie besitzen oder die sie als Programm oder als Anwendung verkaufen können, äh, und die, also sie auch mitentwickeln und vielleicht ansatzweise bestimmen können, wobei wir ja wissen, dass rückwirkend die sich auch dann auch verselbstständigen können, beziehungsweise man diese selbstlernenden maschinellen, äh, maschinellen Learning äh, Institutionen, man auch nicht mehr rückwirkend absolut überprüfen kann. Die sind sozusagen diejenigen, die mehr oder weniger am Hebel sitzen.
2: Ja, nee, nee, das sind die, die am Hebel sitzen, genau.
1: Diese ähm, äh, gekränkte Eitelkeit, von der du sprichst. Aber zugleich sagst, äh, wir sind noch zwei Paralleluniversen äh, entfernt. Ähm, so ganz, so ganz äh, kriege ich das eigentlich noch nicht zusammen. Äh, weil einerseits haben wir offensichtlich ja die reale Bedrohung. Wir haben offensichtlich reale Bedrohung von beispielsweise Jobverlust. Wir haben offensichtlich reale Bedrohung durch ähm, ja Großrechenleistungen oder ähm, halbautomatisierte Prozesse etwa in der Finanzindustrie, bei Versicherungen und so weiter, wo man immer hört, Mensch, das könnten eigentlich äh, schon schon Sprachbots und andere können diesen ganzen First-Second-Level-Support eigentlich übernehmen. Diese Art von Institutionen äh, brauchen wahrscheinlich, ich sage jetzt mal höchstens noch 20 Prozent des Personals, äh, das da rumläuft. Und ähm, wir haben auch Fiktion die wir heute schon als weitgehend eingeholt betrachten können. Ich nehme jetzt mal als ein Beispiel, das immer wieder herhalten muss, den Film Minority Report mit Tom Cruise, wo wir so Sachen wie personalisierte Werbung und so weiter auf, auf mobilen Werbeflächen, wo wir heute wissen, das sind nur noch vielleicht Datenschutzbedenken, die uns im Moment davon abhalten, dass es das eigentlich alles schon genauso geben könnte. Ist denn das tatsächlich so, dass das alles noch so weit entfernt ist? Und wenn es wirklich so weit entfernt ist, was macht dann unsere Faszination eigentlich aus? Warum, also ist es wirklich der Grusel vor
2: dem, was sein könnte, oder ist es tatsächlich die reale Gefahr? Also, die erste Ebene, das ist auch die, über die wir jetzt fast ähm, hauptsächlich gesprochen haben, die würde ich mal als Futterneid zu, zusammenfassen wollen, ja. Also, da gibt es Jobs, da gibt es Existenzen und auf einmal werden die äh, durch Substitutionseffekte bedroht. Wie der Klavierspieler im Kino, wie, wie viele andere technologische Dinge. Das ist diese, ich nenne es jetzt mal etwas, soll nicht zynisch klingen, aber letztlich nichts anderes wie im Tierreich der Futterneid. Mit begründeten Hintergründen, man muss natürlich auch was zu essen haben, also es soll nicht abfällig klingen. Die Diskussionen sind aber noch weitere und andere Ebenen, die wir dahinter sehen, zweite Ebene, die hatte ich ganz kurz angesprochen gerade eben, die zweite Ebene ist die, dass wir sagen können, ja, aber unser Selbstverständnis, das ist ja auch dann, was ich im Buch versuche herauszupräparieren, was macht das eigentlich mit uns als Menschen, also sozusagen von der Sensationslust der Jahrmarkte und der der Skurrilitäten hin zu Existenzängsten, aber auch zur Frage, wie positionieren wir uns dazu und wie, man sieht es ja jetzt auch politisch, wie kommen überhaupt Überlegenheitspositionen geschichtlich, kulturell, evolutionär zustande. Und das bringt uns zur dritten Ebene und die ist mir eigentlich äh, in dem bisherigen Diskurs noch fast zu kurz gekommen. Ähm, eigentlich ist es doch eine Herausforderung an uns als Menschen, uns über uns selbst Gedanken zu machen und die Frage, wie wir respektvoll umgehen. Können wir sozusagen, dass wir als Menschen schon untereinander offenbar nicht schaffen, siehe Nachrichten, respektvoll und gleichwertig, gleichberechtigt miteinander umzugehen, können wir das denn überhaupt auch auf Nichtmenschen übertragen? Peter Singer hat sehr viel zum Verhältnis Tier und Mensch und den Grausamkeiten gezeigt. Und wir laufen da durch diese Futter-Neid-Debatten vielleicht genau in dieselbe Diskussion, so wie ich das momentan einschätze. Und deswegen habe ich ja zum Ende auch nochmal über diesen Respekt, dass wir eigentlich eher über uns selber als Menschen nachdenken sollten, wie wir respektvoll mit jeglicher Form von Intelligenz oder Leben umgehen könnten. Das ist eine intellektuelle Aufgabe an uns. Und ich weiß nicht, wie weit wir in Details oder Einzelbeispiele eintauchen wollen. Ich verweise nur auf diese für mich wichtigste Geschichte in der Geschichte der KI, ähm, dieser geköpfte Anhalterroboter, der vor einigen Jahren da im Straßenverkehr dann ähm, ja verunfallte, bewusst verunfallte und von einem Menschen geköpft wurde. Also sozusagen das Absprechen der Existenz. Und diese drei Schritte, Futternight, Futterneid, äh, Thron, Selbsterkenntnis, Krone der Schöpfung und Aufgabe an uns, was können wir daraus lernen? Das ist eigentlich sozusagen das intellektuelle Paket, was uns da erreicht, was künstliche Intelligenz mit uns machen kann und die Jobverluststudien, ich will das auf gar keinen Fall runterspielen, das sind aber nur das, was man als erstes sieht, aber nicht das vielleicht, was auch diese ganzen Diskussionen mit den Richtlinien und Gesetzen und so. Wir sollten auch viel mehr dann über uns als Menschen nachdenken und Richtlinien vielleicht neue erlassen für den Umgang miteinander, den respektvollen Umgang.
0: Ja, ich frage mich aber, ob diese Richtlinien für respektvollen Umgang miteinander, ob das per Richtlinie geht oder ob das nicht auch etwas ist, was aus einem selber kommt. Und ich würde fast behaupten oder habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn es den Menschen gut geht, also wenn ihre Grundbedürfnisse ansatzweise befriedigt sind und dazu gehört bestimmt auch eine Perspektive im Leben zu haben, dass es dann mit Respekt gegenüber anderen, aber auch mit sowas wie einer Form von ethischer Reflexion, dass es darum dann besser bestellt ist. Insofern sage ich mal, wir wissen ja nicht, was die künstliche Intelligenz jetzt letzten Endes mit Jobs und solchen Dingen letzt, also final tun werden. Ob es jetzt mehr werden, weniger und so weiter. Da gibt es ja viele unterschiedliche Prognosen. Das hat wahrscheinlich auch noch sehr viel damit zu tun, wie sich alles entwickelt aber die Vorzeichen sind jetzt nicht so super positiv, weil bis jetzt das, was ich wahrnehme, ist, dass meistens eine Spaltung vorausgesagt wird. Also eine Spaltung zwischen denjenigen, die mit, sage ich mal, den künstlichen Intelligenzen, Dummheiten, Robotern, wie auch immer, Programmen der Software arbeiten und denjenigen, die nicht in der Lage sind, auf diesem technologisch anspruchsvollen Niveau zu arbeiten. Und nun ja, sind wir mal gespannt.
2: Ja, 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 das ist offen, natürlich. Also das wissen wir noch nicht. Ich würde nur, also sagen wir mal so, ich gehe vielleicht von der, ich wechsle mal die Ebene. Es geht dann, wenn ich jetzt von diesem Umgang miteinander spreche, ganz richtig, was du sagst, wenn wir selber be bedroht sind, da was zu verlieren glauben, dann denkt man da anders drüber nach. Aber ich möchte jetzt mal nicht sozusagen aus der Verdrängungsangst oder der tugendethischen Verpflichtung, die man vielleicht haben könnte, anderen Intelligenzen argumentieren, vielleicht mal so rum. Wenn das mit der Singularität nicht nur ein Trick oder Gedankenspiel war, sondern mal kommen sollte dann sollte man doch vielleicht in einem frühen Entwicklungsstadion dieser anderen Spezies nicht allzu respektlos oder dispektierlich oder diskriminierend oder ablehnend gegenübergestanden haben. Also rein pragmatisch gesehen sollte man ja auch mitdenken können, wenn es einmal dazu kommt, was Literatur und Science-Fiction uns ja zu Unterhaltungszwecken immer wiederholt, dass es da diesen diese überlegene totale Intelligenz gibt, die perfekte Maschine und so weiter, ja, dann wird die ja auch mal gucken, wie sie so früher in den Kindertagen behandelt wurde. Das ist ja vielleicht nicht anders als bei Menschen, dass man da sich erinnern möchte. Genau diese Form von Erinnerung, die ich in den experimentellen äh, Chatbot-Dialogen nicht gefunden habe, die würde ich aber dann mitdenken wollen. Und allein aus dem Grund sollte man sich vielleicht auch überlegen, wie man sich zu Intelligenzen jegweder Art verhält. Ähm, und mir, ich muss das ganz... Ja, persönlich ehrlich sagen, als ich diese Dialoge geschrieben habe, die haben mich schon genervt mit diesem sich nicht erinnern können. Das hat
0: man auch gemerkt, dass die dich genervt ja, haben. Das, das hat man traurig. gemerkt, das steht auch im Buch.
2: <lacht> die haben mich wirklich dann auch gereizt, weil sie so wenig auf mich eingegangen sind und nicht mitgespielt haben und wir kein Gespräch hatten. Und das, ich weiß nicht, ob man das auch gemerkt hat. Doch. Aber mich ab und zu hat es so ein bisschen gezuckt. Oder ich habe dann ja auch abgebrochen oder so. Also ich, das war für mich eigentlich der größte Lerneffekt in diesem experimentellen Dialogen, dass ich auf einmal merkte, hey, wo gehst du denn jetzt gerade hin in deinem Gespräch? Das würdest du mit dem Mensch ja nicht machen. Nee,
0: oder du, dir ist es zum Beispiel dann nicht gelungen, ich weiß jetzt nicht, wie kontrolliert du sowas, aber dir, manchmal bist du halt latent ironisch, zynisch nicht, aber schon so geworden, dass man, also eine gewisse Form von Überheblichkeit, die natürlich irgendwie auch gerechtfertigt war, aber man merkt es diesen Dialogen halt sehr genau auch an. Das ist das, das für mich auch das Spannende daran gewesen, das zu lesen und ich habe parallel auch ständig mit Siri gesprochen und geguckt, was gibt sie mir so für Antworten, um halt auch selber das auszuprobieren. Wie viele Antworten hat sie parat auf bestimmte Fragen und solche Dinge. Aber ähm, nochmal zurück, das habe ich verstanden mit dem ich bin lieber... Gut, so, zu den Intelligenzen. Wer weiß, was sie erinnern. Das werde ich sofort umsetzen. Ich bin immer eigentlich auch gut zu Siri. Aber jetzt mal ganz pragmatisch. Ja, was sollen wir tun? Also hier die, die philosophischen Fragen ne, von Kant. Was sollen wir tun? Was dürfen wir hoffen? Was können wir wissen? Mich interessiert vor allem, was wir tun können damit es sage ich mal besser wird als es mit Verkehr und Atomkraft geendet hat. Jetzt haben wir den nächsten Versuch und wir wollen ja immer aus der Rückschau auch lernen. So, nächster Versuch künstliche Intelligenz. Was sollen wir tun, damit es gut wird in Zukunft?
2: Genau, es ist nicht nur Etikette. Etikette ist wichtig, aber ganz richtig, da sind ja noch die großen Fragen hinter der Etikette. Etikette kann ja auch vieles verschleiern.
0: Genau, soll ich mich politisch engagieren und versuchen, Einfluss auf die Gesetze zu nehmen? Oder soll ich Unternehmerin werden und ähm, versuchen, selber Intelligenzen zu entwickeln und damit Facebook out zu rulen? Oder was soll ich machen?
2: Also in der gegenwärtigen Situation, was wir eigentlich sehen, ist, dass... Die freie Marktwirtschaft, was ja nicht der eigentliche Name ist, aber sozusagen das, was wir dann auch mal Kapitalismus nennen oder so, der jetzt in, eigentlich in so eine Krise gekommen ist, ähm, die man ja seit langen Jahren diskutiert, das scheint sich hier so eine Art Relaunch zu geben, nochmal neu 2.0 auf digital. Das heißt, das, was wir am Kapitalismus, wenn wir das so sehen wollen, also die Entkoppelung von Freiheit und Verantwortung, Ausgliederung von Verantwortung durch beispielsweise Gesellschaften mit beschränkter Haftung, durch juristische Vehikel und, 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 das sehen wir jetzt hier in ähnlicher Form, also wo Freiheit und Verantwortung entkoppelt wurde zum Nutzen einiger, die, das, die sozusagen die Freiheiten akkumulieren, das Kapital akkumulieren, um das mal altmodisch zu formulieren, das sehen wir jetzt in gar nicht so unähnlicher Form im Digitalen, weil das Kapital ja eigentlich dort ist, wo die Entwicklung stattfindet. Das heißt, die eigentlichen künstlichen Intelligenzen werden ja Dort geboren, wo die großen Forschungsbudgets sind. Und das ist in meinen Augen nicht in der Wissenschaft. Das sind Unternehmen.
0: Na, das ist nicht in der Wissenschaft, natürlich nicht. Genau. Leider.
2: Die holen dann Wissenschaftler, die wir bilden, die ja quasi aus dafür, dass sie dann genau. äh, hoffentlich da arbeiten können. So. Genau. Und das, das ist also, wenn man darüber nachdenkt, was zu tun, würde ich eigentlich sagen: dezentralisieren, die, die Entwicklung dezentralisieren. Und das heißt vielleicht auch, die den Vorsprung, das Potenzial, was in einer kreditbasierten, äh, akkumulierten, kapitalakkumulierten Wirtschaft möglich ist, wo Freiheit und Verantwortung entkoppelt ist, wo wir sozusagen als Menschen ja eher die Datenlieferanten und nicht die Nutzer und nicht, nicht, nicht die Kunden sind. Mhm. Stichwort, das Buch von, äh, Toshana Zuboff zum Überwachungskapitalismus. Ja. Das wäre eigentlich der Punkt, da anzusetzen, dezentralisieren, demokratisieren. Und das heißt auch, Entwicklungskapazitäten stärker in klassische Akteure wieder zurückzuholen. Natürlich wird da viel gemacht und da werden viele Millionen, Milliarden an Forschungsgeldern auch an Universitäten weltweit ausgegeben. Aber diese Fragen und auch die normativen Fragen, ähm, durch eine Stärkung demokratischer, menschlicher Diskursprinzipien wiederherzustellen und vielleicht ein bisschen mehr Dezentralisierung von Macht, da könnte ich mir eigentlich vorstellen, das wäre das Gebot der Stunde im Großen und Ganzen. Heißt das, heißt denn das, ähm,
1: äh, also ich versuche mir das jetzt praktisch vorzustellen, äh, zu dezentralisieren, zu demokratisieren, sagst du, heißt das im ersten Schritt dann regulieren? Heißt das zerschlagen? Was heißt das für dich?
2: Also eigentlich auch das, was Henriette gerade sagte, vielleicht Unternehmen gründen, selber was machen, vielleicht äh, Bücher schreiben, die das ausleuchten, dass es andere Meinungen, mehr Meinungen dazu gibt und am Ende heißt es sicherlich auch in einer Form Regulierung und dann müssen wir sicherlich auch über Lobbyismus sprechen und und solche Dinge, aber das, das sind sicher die ersten wichtigen Maßnahmen, die da sind, sowohl auf der Kollektivebene, der Institution, der Organisation, der Gesetzgebung, als auch auf der Individualebene und mit Unternehmen eben in beide Richtungen auf der Meso-Ebene dazwischen. Auf allen Ebenen.
0: Und dann gleich, vielleicht machst du es nochmal ein Stückchen äh, noch spezifischer, konkreter jetzt mal in Bezug auf Hochschule tatsächlich. Also... Oder in Bezug auf Hochschule, Universitäten, Schulen vielleicht auch, sobald man in der Lage ist, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Was müssen wir den jungen Leuten beibringen? Das, was ich bei dir jetzt raushöre, ist sowas wie einerseits die Funktionsprinzipien der digitalen Wirtschaft, also auch sowas wie Konzepte, Disruption, wie, wie ist das gedacht, wie funktioniert sowas? Und andererseits, die zweite Schiene wäre so eine Art, die Perspektive der politischen Ökonomie. Monopolbildung, Netzwerkeffekte, was tue ich dagegen? Was bedeutet Regulierung? Und gleichzeitig aber wahrscheinlich auch unternehmerisches Denken, oder?
2: Ja, also ich würde sagen, machen, 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 weniger konsumieren, weil wir ja sozusagen eigentlich in dieser Konsumtionsfunktion uns in die Hierarchie, hierarchisch ungünstigere Position gegenüber der digitalen Welt Begeben.
0: Ja, das finde ich ist ein super Punkt. Das ist ein super Punkt. Und das macht okaya ja tatsächlich auch, Lars. Ne? Ihr macht ja machen, machen, machen statt konsumieren. Oder konsumieren nur noch, um zu machen.
1: Ja, das, das, ich denke mal, das ist ein Versuch. Aber das, was Peter sagt, ist natürlich extrem anspruchsvoll. Also, das überhaupt zu, zu, zu überblicken, wann man sozusagen die Konsumfunktion verlassen hat und wie man überhaupt die Konsumfunktion verlassen kann. Das
0: aber ist nicht das genau das Programm, was wir versuchen auch unseren Studierenden beizubringen, also indem wir zum Beispiel sagen, ähm, du, du kannst Social Media, also du sollst Social Media auch machen, du musst dich damit auch auskennen und so weiter, aber es ist wichtig in die Produktionsrolle zu kommen, also einmal selber tätig zu werden, selber Texte schreiben, selber WordPress aufsetzen, selber, selber, selber und davor die Angst verlieren, aber und an, an zweiter Stelle würde bei mir, das wäre, finde ich, noch was anderes, als sozusagen Medienproduktion zu betreiben, unternehmerisches Denken zu lernen. Und ich würde dich noch fragen, Peter, das ist ja so ein bisschen die vielleicht die Bildungsperspektive, wie steht denn das Ganze zur politischen Perspektive? Also soll ich lieber Unternehmerin werden, um gegen Pol zu setzen oder soll ich lieber in die Politik gehen, um die Gesetze zu machen?
2: Beides wichtig, geht nur miteinander, hängt dann auch von Typen ab, denke ich, oder vielleicht auch NGO-Perspektive oder Forschungsperspektive oder Aussteigerperspektive, alles wichtig, alles richtig, aber sozusagen nicht unhinterfragt, ich spitze das jetzt mal zu, nicht unhinterfragt nur Streamen und Serien gucken, weil das letztlich zur Maschinisierung beiträgt. Zur, zur, ich, ich, ich schließe mich ja dann an diesen Diskussionen der Dehumanisierung mit künstlicher Intelligenz an. Und dass, dass man sozusagen da rausgeht in die, in die in die menschlichen Räume, die Zwischenräume, die kreativen Räume, selber Serien drehen, Serien besprechen. Also sozusagen aus der, aus der passiven Konsumentenfunktion rausgehen, wo man nur Daten liefert, produziert und irgendwas vorgeschlagen bekommt, sondern selber Vorschläge machen.
0: Wäre das dann eine Aufklärung 2.0?
2: Ja, die kann man so nennen, oder vielleicht brauchen wir auch schon 3.0 oder Meta-Aufklärung. Das, das ist, also, das ist immer dieselbe Frage. Der Mensch ist da, glaube ich, träge in jeder Phase der historischen Begebenheit. Und die Herausforderung ist an jeden Einzelnen zu jedem Zeitpunkt stets die, dieselbe und neue, aktuelle. Da, da sozusagen, ich kenne das ja an mir, gegen die eigene Faulheit und Bequemlichkeit anzugehen und, sich aufzuraffen, was zu machen und sich nicht abzufinden, sondern vielleicht auch mal, wichtiger Punkt, das Wort zu erheben, vielleicht mal einen Antwortbrief schreiben, warum man das so findet und nicht so und warum man einverstanden ist und warum man nicht einverstanden ist. Also diese ganzen Signale der Kommunikation vom Menschlichen aus der Standardisierung heraus, weil dann werden sie maschinenlesbar und damit wird man managebar damit wird man das Hackable Animal, wie das in der Literatur heißt, sondern da rausgehen und eigene Räume besuchen setzen, kreativ Begriffe verwenden, Codierungen, die Maschinen unlesbar sind. Das ist ja auch so ein Punkt, den ich noch versuche am Ende zu machen, wie man sich sozusagen Maschinen unlesbar machen kann. Einfach um das zu schützen, was man hat, was die Spezies im Guten ausmacht. Natürlich auch im Schlechten. Aber sozusagen dieser, dieser, dieser Appell, wie man das nun framed, das ist gar nicht so wichtig, aber das weiß auch jeder selber, wenn er sich selber zu Hause fragt, was er denkt und was die innere Stimme sagt, das weiß man eigentlich. Diese Aufklärung 2.0, von der du
1: gerade, oder die ihr beiden gerade diskutiert habt, die ist aber dann doch, wenn ich es recht verstehe, auch eine Wieder-im-Besitznahme der, der, der Produktionsfaktoren, wenn wir da auch mal so einen historischen Begriff verwenden, oder? Also sich einfach unter diesen neuen Bedingungen das zunutze machen, dass da tatsächlich Möglichkeit
2: besteht und die Eintrittsschwelle doch im Grunde niedrig ist. Genau, mit den Smartphones haben wir ja eine nahezu universelle Produktionsmaschinerie, ein Handgriff entfernt. Und das Potenzial würde ich noch stärker nutzen aus der passiven in die aktive Rolle, aus der konsumierenden in die produzierende. Und das, das wären wichtige Punkte, wie das im natürlichen Kreislauf auch ist. Ja, und
0: da wäre natürlich, äh, weiß nicht, Stichwort, ich muss gerade denken, man unterschreibt ja mittlerweile häufiger Petitionen, weil man dann doch irgendwie denkt, ich würde gern was tun und man ne, kann nicht so richtig. Und das ist aber immer was, was man schnell mal machen kann oder so. Und was man auch per Smartphone schnell machen kann. Ähm, eine Beteiligung an der Demokratie, eine stärkere. da Sowas würde auch in Richtung Demokratisierung einfach zeigen, dass man stärker das Gefühl hat oder dass ich auch das Gefühl habe, die jungen Leute wollen, die wollen auch stärker beteiligt werden. Ich meine Fridays for Future und man sollte sie halt auch beteiligen, wobei es natürlich schwierig ist, sie zu beteiligen, wenn es, ganz, oder wenn es eine Reihe von Älteren gibt, die sie davon auch abhält. Also Stichwort, das Wahlrecht wird nicht runtergesetzt und solche Geschichten.
2: Ja, und viele Ältere wollen ja vielleicht auch. Also das würde ich jetzt generationenübergreifend Absolut. sehen. Und ja gut, Petitionen, Manifeste und so weiter, nachvollziehbar. Sehr, sehr nachvollziehbare Entlastungshandlungen, wo man sich so ein bisschen... Ich will nicht sagen ablassmäßig, aber das ist ein gutes Gefühl. Das, das sollte man auch machen. Ja,
0: womit man manchmal aber auch das Ziel erreicht, zumindest vor irgendwelchen Gremien oder so gehört zu werden. Oder zumindest Richtig. auch, ja. wie soll ich sagen, den Leuten ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu geben. Oder ihnen das Gefühl zu geben, du bist nicht alleine, die, die du dir das wünschst, sondern es sind, keine Ahnung, guck auf den Ticker so und so viele hunderttausend oder so. Ne? Ist,
1: sie haben immer beide ähm, Effekte. Ne? Es ist schon dieses Community-Building, hat irgendwie den Effekt, nicht alleine zu sein. Wenn es gut läuft, habe ich es innerhalb eines klar strukturierten politischen Prozesses, wo ich mit diesen Unterschriften tatsächlich irgendwie eine Hürde nehme oder irgendetwas machen kann. Aber ich glaube, es schon, schon trotzdem auch diese, es hat trotzdem immer auch diesen Ablass, weil das natürlich zumindest eine gewisse Aktivität simuliert. Mir ist mal noch ein junger Mann im im Gedächtnis geblieben, der, der bei irgendeinem Angebot, wo digital Musik erworben werden konnte, ich glaube iTunes oder so, die hatten so Charity-Angebote, Wenn dann konntest du für einen bestimmten Aktionszeitraum, wenn du dann besonders viele Lieder gekauft hast, da ging ein gewisser Anteil davon für irgendeinen karitativen Zweck weg. Der junge Mann war tatsächlich der Meinung, er, er würde was Karitatives tun damit. Und da haben wir länger drüber gesprochen und, und dann habe ich gesagt, nee, also das Karitative tut der Anbieter. Der spendet ja das Geld und verzichtet auf den Anteil, den du ihm gibst. Du spendest doch dadurch nichts. Aber das ist interessant, dass er trotzdem diese Funktion oder dieses Gefühl hatte, er würde das tun. Und das zeigt ja zumindest diesen Wunsch, ne, sich da zu engagieren, aber auf dem lowest possible level. Und ich, also ich bleibe da skeptisch, ich sehe das noch nicht als... Als eine großartige Handlung und ich habe auch mein Problem, wenn ich mir die jungen Damen und Herren angucke, die wir zwar dazu anleiten, dass sie jetzt mit diesen Produktionsmitteln was machen, und dann machen die den 47. Fitness- oder Modeblock, wo ich den Eindruck habe, das trägt eher zur
2: Maschinisierung des Menschen bei als zu dieser Art von zweiter Aufklärung. Ja, also ich, ich würde es gar nicht so klar als Aufklärung framen. Das, das ist so bildungshuberisch und das haben wir auch gesehen. Und leider haben wir auch gesehen, dass das eigentlich nie so gut funktioniert hat, weil der Mensch halt doch träge ist. Ähm, insofern würde ich eher, eher auf die Ebene gehen und sagen, ähm, mal einen Spaziergang machen, rausgehen, Bewegung, frische Luft rein und sich dann selber befragen? Ich glaube, das bringt eigentlich die Antworten. Und ich, ich will auch keine Standardlösungswege vorzeigen, was man jetzt machen könnte. Wir haben sie ja schon angesprochen, unternehmerisch, politisch, NGO, Forschung, Bildung, Miteinander, karitativ. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich dazu engagieren, zu zu verwirklichen, einen Beruf zu finden. Nein, ich würde es einfach sagen, nicht Aufklärung angeleitet, sondern introspektiv in sich hineingehen, spazieren gehen, nachdenken, Buch lesen, sozusagen außerhalb der digitalen Sphäre darüber nachdenken. Das ist, das ist glaube ich, das, was ich meine, wo jeder sich selber viel besser dienen kann. Und jetzt Stichwort Hochschule, das war ja auch die, die Brücke, die Hochschulen sind ja, glaube ich, viel eher dann die Moderatoren, das in einem vernünftigen Diskurs, also vernunftbasierten wissenschaftlich abgesicherten äh, diskursiv getragenen Gedanken zu übersetzen. Aber die Eigenleistung würde ich immer bei jedem eigenen sehen wollen. Dann kommen wir nämlich auch wieder vielleicht besser und dichter an Verantwortung und Freiheit. Nämlich Freiheit im Sinne von, ich suche mir, zum Glück haben wir ja demokratisch offene Gesellschaften momentan, ich suche mir meinen eigenen Betätigungsraum, wo ich die diese Freiheit in Verantwortung übernehme. Natürlich ist die Versuchung groß, in den Bereich der entkoppelten Verantwortung zu gehen und die exzessive Freiheit zu suchen. Natürlich ist das verlockend und es winken viel höhere Gehälter und viel mehr Prestige und, und, und. Aber was ich sagen will, wenn wir jetzt das Wort Aufklärung nehmen, selber die Nebelwolken beiseite pusten. Und da kommt die Aufklärung her.
0: Okay, ich bin gespannt. Also dann, das, das, ist, das ist perfekt für meine nächste Frage. Nämlich, ich will tatsächlich nochmal auf das mit dem Bücherlesen hinaus. Da sind wir ja schon in der Natur. Auch dabei, dass du neulich gesagt hast, ähm, in der Natur könnte man auch besser lesen. Könntest du nochmal den Gedanken entwickeln, damit ähm, die Hörer auch gleich das so ein bisschen vor Augen haben, wie das mit dem Medium Buch ist und der Unordnung und der geistigen, menschlichen Aktivität?
2: Ja, ja. Hm.
0: Erläutere uns das doch nochmal, wie, ja, wie ist das gedacht?
2: Das mache ich gern, da hole ich ein bisschen weiter aus. Also die Grundidee ist folgende, wenn ich ein Buch lese, ein gedrucktes Buch dann habe ich ja im Grunde genommen vor mir eine weiße Seite. Die ist leer. Und auf der weißen Seite sind die Buchstaben. Das sind aber nur 26. Das heißt, das ist ein hochgradig reduziertes, abstrakt reduziertes Medium. Weil alles, was in diesen, auf diesen weißen Seiten mit diesen schwarzen Buchstaben da so steht, muss ich in meinem Kopf selber zusammenbauen. Ja? So, jetzt nochmal Schritt 1. Jetzt zur Digitalisierung. Wovon lebt Digitalisierung? Standardisierung. Daten werden in strukturierte Daten übersetzt. Standardisierung. Wenn es standardisiert ist, kann ich es automatisieren. Maschinelles Lernen. So, das ist beim Buch nämlich jetzt so, es wird ja immer mehr digital gelesen. Und jetzt muss ich sozusagen zwei Kapitel aus zwei Büchern versuche ich jetzt mal zusammenzurühren. Aus dem KI-Buch und aus dem Privatheitsbuch. Wenn ich also ein digitales Buch habe, das ich lese, verschwindet mein privater Lesegenuss. Ja, so wie dieses Lied, die Gedanken sind frei, niemand kann sie erraten und so weiter. Wenn ich ein Buch lese, dann weiß man vielleicht, was für ein Buch ich lese, aber was ich in meinem Gehirn aus dieser Ansammlung von Buchstaben auf dem weißen Blatt Papier mache, welche Sinnkonstruktion, welche Kontingenz, welche Zusammenhänge, welche Verknüpfungen mit eigenen Erfahrungen, Erlebnissen, Emotionen, das ist so hochgradig individuell und deswegen ist das, was ich dann in dem äh, KI-Buch schreibe, diesseits meines Geistes, nur diesseits meines Geistes, da kommt kein anderer dran, Ja, die Gedanken sind frei, niemand kann sie erraten. Wenn ich ein Buch lese, mache ich mir daraus eine Meinung. Und Bücher werden oft gedruckt, über Jahrzehnte, Jahrhunderte gedruckt und gelesen. Jeder macht sich das wieder neu auf der Grundlage dieses extrem reduktionistischen Medienerlebnisses, wo ich aus schwarzen und weißen Bildsignalen Kontingenz und Sinn produziere. Jetzt der Sprung zum Digitalen. Wenn ich digital lese, sei es... Auf dem Smartphone, sei es im E-Reader, sei es auf dem Laptop, wenn ich, nehmen wir mal E-Reader, weil das am weitesten entwickelt ist oder auf Smartphone mit E-Reader-Funktion, dann liest das Gerät ja mit, was ich lese, ja, also zum Beispiel wird ja die Lesegeschwindigkeit ermittelt, wie lange ich brauche, um eine Seite zu lesen. Das kennt man ja auch vom smarten Fernsehgerät, wo ja bei einigen mittlerweile nicht mehr, aber damals oder bei der bei einigen Spielkonsolen, wo Kameras installiert wurden, um die Gesichtsausdrücke der Spielenden oder Lesenden oder Werbe Sendungen anschauenden auszulesen und die Gefühle zu korrelieren mit dem Produkt, das beworben wird, um eine Erfolgsindikation zu bekommen, um eine Messung, eine Quantifizierung zu bekommen. Anders gesagt, auf das Buch übertragen lese nicht mehr nur ich in dem Bewusstsein, dass nur ich frei dazu denke, was ich will, sondern es liest die Rückseite des Digitalen, die Rückseite der Cloud liest mit. Also die Algorithmen lesen mit und die, die die Algorithmen gemacht haben und die Organisationen, die die Algorithmen ähm, dorthin gebracht haben, die werten das aus. Ich werde ausgelesen, ich werde überwacht. Das ist der Punkt. Anders gesagt, wenn ich also elektronisch lese, weiß ich, dass man mir bildlich gesprochen dabei über die Schulter schaut und nicht nur über die Schulter, sondern zu einem gewissen Grad hinein in mein Hirn und in mein Denken. Und das ist das Plädoyer für das gedruckte physikalische Buch, die gedruckten Buchstaben. Es ist eine jeweils kontingente Eigenleistung in einer langen Tradition von Lesern, die selber lesen. Sich selber ihren Reim, ihren Sinn darauf machen und in einer langen Reihe von Kontingenzerlebnissen der Sinnstiftung durch das Lesen sich befinden. Das macht unseren Geist, das weckt unseren Geist. Und hingegen, wenn ich weiß, dass ich jetzt das lese, ja ist da vielleicht was drin, was man gegen mich verwenden könnte. Ist das eine, ein, berührt das Aspekte meiner Privatheit oder meines Intimlebens, die ich gar nicht teilen möchte, aber dadurch, dass ich es lese, dass ich es vielleicht zweimal lese, dreimal lese, langsam lese, schnell lese. Das sind ja alles sehr, sehr private Informationen, die da ausgelesen werden. Und so komme ich nochmal drauf. Das ist ja auch, Stichwort Maschinisierung, das ist ja das Reduzieren von Menschen und dieser Jetzt etwas umständlich erklärten Kontingenz und Sinnproduktion in standardisierte Datenpunkte. Und zu denen werden wir dann zu diesen standardisierten Datenpunkten, je mehr wir uns in den Infrastrukturen standardisierter Datenpunkte bewegen. Und den Punkt wollte ich machen: Stichwort Aufklärung, dagegen anzugehen, raus aus den Rezeptions- und Überwachungsbeobachtungen rein in die analoge Kontingenz, wo die Gedanken wieder frei sind.
0: Okay, also ich sag mal, ich kann dir folgen bis zu dem Punkt, beziehungsweise für mich hat das diesen Panoptikumseffekt. Wenn ja. ich ein digitales Buch lese, dann weiß ich, dass das Digitale auch in mich hineinschaut, sage ich mal so. Und das verändert mich vielleicht ein Stück weit. Das, das verstehe ich. Also... Ich würde aber nicht so weit gehen, als dass ich nicht behaupten würde, dass ich mich davon auch frei machen kann und dass das Lesen oder manche es vielleicht auch gar nicht wissen, ich bin mir zum Beispiel nicht wiss, sicher, ob Kinder wissen, dass sie beim digitalen Lesen gescannt werden. Und ich würde nicht so weit gehen, dass Leute, die mit dem E-Reader jetzt ein Buch lesen und diese Form des gescannt Werdens ausblenden, dass äh, bei denen nicht etwas Eigenes passieren kann und sie die Leerstellen äh, auffüllen auf ihre ganz eigene, individuelle Art und Weise. Also den Punkt, da komme ich nicht mit. mit. Aber vielleicht habe ich auch noch irgendwas nicht verstanden. Aber ich verstehe, dass das sein kann. Das ist mir klar. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass es sein muss. Das ist so ein bisschen so wie ähm, jetzt zu dem Punkt, dass du gesagt hast, man liest in der Natur anders als im geschlossenen Raum oder man schreibt dort auch anders. Also, ähm, unser Kollege Thorsten Schäfer wäre sofort bei uns, puncto Nature Writing. Und ähm, das sehe ich auch ein. Ich glaube tatsächlich, Natur macht was mit uns. Ich glaube auch, dass man sich in Natur anders verhält, anders schreibt, anders liest. Ich vermute aber auch, dass es Menschen gibt, die sich davon freimachen können oder die vielleicht diese. Sensibilität nicht haben? Ich weiß es nicht.
2: Ja, also wichtiger Punkt. Das Buch, der Inhalt, die schwarzen Buchstaben auf weißem Grund, die bleiben ja identisch. Das heißt, die, die Maschine, die ich anschmeiße, wenn ich anfange zu lesen, visuellen Reiz in kognitiven Reiz übersetze und diesen Reiz kognitiv verarbeite und Gedanken Sinn produziere, der ist ja egal, ob das auf Papier oder auf auf einem Bildschirm ist. Das ist ja egal, das passiert einfach. Ich werde werd den Plot nicht anders verstehen. Ja, Also da bin ich ganz bei dir. Was ich meine, und da würde ich jetzt vielleicht mal ein etwas zugespitztes Beispiel ähm, verwenden wollen. Was ich meine ist, wir leben ja in einer freien, offenen Gesellschaft, wo wir eigentlich lesen können, was wir wollen, so oft und so tief. Und wir können ja alles wollen. Es ist ja alles frei. Die Kunst ist frei. Und Literatur ist ja auch frei und Kunst. Jetzt denken wir uns aber mal, Beispiel nicht freie Gesellschaften. Und auf einmal macht es ja schon einen Unterschied, zum Beispiel in Theokratien, wenn ich andersgläubige Schriften lese. In jeglichem totalitären System. Innerhalb der totalitären Ideologie gibt es Konformitätserwartungen und Konformitätsabweichungen. Die Abweichungen werden sanktioniert. Schauen wir in die Geschichte. Homosexualität, Ausländer, Religion, was auch immer. Man kann irgendwas, was zur freien Ausgestaltung des Lebens gehört, kann man stigmatisieren in einem totalitären System. Und da sind wir auf einmal in einer Situation, wo das Lesen nicht mehr so harmlos neutral ist und ich will nur verstehen, was der Autor mir da schreibt, sondern wo es, ich möchte nicht sagen politisch wird, sondern wo es die Privatheit, neutralisiert aufhebt und diese privaten, geheimen Gedanken übersetzt in auslesbare Gedanken, die man gegen mich verwenden kann. Und jetzt sozusagen die letzte Zuspitzung. Es heißt ja nicht, dass offene Gesellschaften immer offen bleiben. Das heißt, in einigen Jahren könnte ja, wo auch immer auf der Welt, ein anderes Regime stattfinden, freiwillig oder unfreiwillig, wo auf einmal die Zahlen und das Digitale vergisst ja nichts, das ist ja das Besondere, wo auf einmal die Daten und Zahlen die da abgespeichert sind, gegen mich verwendet werden können, gegen irgendjemanden, nur weil ich zufällig mal das falsche Buch vom falschen Autor gelesen habe. Ja, wobei hab.
0: derjenige, also ich würde sagen, meine Gedanken dazu kann er nicht lesen, weil eventuell habe ich ja gedacht, was ist das hier für ein Mist oder es ist langweilig oder ich will es gar nicht lesen oder was weiß ich, das... Kann man ja nicht, aber er sieht auf jeden Fall oder man könnte auf jeden Fall nachvollziehen, was ich gelesen habe. Und natürlich liegt auch die Vermutung nahe, wenn ich häufig etwas gelesen habe, dass ein gewisses Interesse bestand oder sowas in der Richtung. Klar, das wäre auch ähnlich mit dem ähm, mit dem unbedarften Umgang mit Social Media, bei dem man auch nicht weiß, wenn das Regime mal wechselt, dann, ähm, wir hatten ja ähnliche Beispiele in der Türkei, ne?
2: Ja,
1: eben. Es gibt so viele Länder. Ist denn, ist denn aber dieser, ähm, dieser grundsätzliche Skeptizismus, der ja da bei dir auch ähm, zum Ausdruck kommt, wenn, wenn, wenn der jetzt kritisiert wird, der ist ja sicherlich äh, auch von nicht nur den Apologeten äh, eines, eines ähm, ostamerikanischen Kapitalismus leicht zu kritisieren, sondern sicherlich von verschiedenen anderen, auch liberaleren und weniger interessengetriebenen Positionen sicherlich auch zu kritisieren. Wenn man dir jetzt davor hält, dass das doch nun wahrlich irgendwie der Weg zurück auf die Bäume ist, wie reagierst du auf solche Kritik?
2: Ja, das greift dann schon zu kurz. Ich bin ja auch ich bin ja gerade für Freiheit, insofern bin ich ja gerade auch für unternehmerische Freiheit in, in maximalem Sinne, das, das sehe ich ja schon, nur eben in der erstens Koppelung mit Verantwortung, das ist irgendwie so politisch, hat sich das so herausentwickelt, dass das äh, über Gesetze wesentlich äh, entkoppelt wurde, also Freiheit in der Kombination mit Verantwortung und, und das ist der wichtige Punkt, aber das nochmal muss jeder für sich selber beantworten, inwieweit ich aktiv oder passiv, konsumierend, ähm, destruierend oder produzierend sein möchte. Und ich, ich wollte darauf hinweisen, ähm, dass man diese Freiheiten so schnell, so leichtfertig, weil es auch so bequem und so angenehm und so unterhaltsam ist, doch Stück für Stück aufgibt, bereit ist aufzugeben aber sozusagen als Gegensteuer die Introspektion, den Blick nach innen in den eigenen Geist, das Vertrauen auf den eigenen Geist, die Entwicklung, die Urteilsfähigkeit, die darin angelegt ist. Und das hat für mich mit nichts damit zu tun, dass man zurück auf die Bäume geht und da so atavistisch rückwärtsgewandt äh, sich in, in die Steinzeit zurück äh, analogisieren möchte. Es geht eher darum, äh, die, die eigene Haltung zu überprüfen. Und das kann natürlich auch genauso ja, natürlich. Ich meine, schauen wir uns doch jetzt, die Beispiele gibt es ja auch im Digitalen. Also wenn wir uns kraftvolle Bewegungen wie Anonymous oder andere Pro-Social-Hacking-Initiativen anschauen oder man denke nur an diese ganzen Leaks, diese ganzen... Äh, äh, Schlupflöcher und Datenlecks, die es jetzt gegeben hat, das sind ja sozusagen dieses Moral Hacking oder diese, diese moralisch motivierten Leckagen, die da entstanden sind, um Unrecht äh, sichtbar zu machen von korrupten Organisationen oder, oder, oder. Das ist ja auch Teil der Freiheit und der Introspektion. Also Edward Snowden, würde ich sagen, gehört da in ähnlicher Weise zu. Und der ist ja auch nicht auf den Bäumen, sondern technologisch die Avantgarde. Da wäre jetzt tatsächlich immer eine Frage noch anzuschließen. Ist, Wird wird aus einer Situation der
1: Machinisierung des Menschen, also sagen wir mal, wir es gelingt uns als Spezies nicht schnell genug, oder nicht lange genug und ausdauernd genug A, immer wieder diese, diese gedanklichen Freiräume aufzubauen und zu bewahren. Und ähm, wir schlittern ein gutes Stück stärker noch eben in diesen Kontakt mit diesen ähm, maschinellen Intelligenzen hinein, lassen uns als Datenpunkte immer weiter auslesen, verbleiben, zumindest zu einem großen Anteil der Bevölkerung, in diesem Szenario der, der, der Konsumhaltung, äh, dass du äh, ja eben so illustriert hast, kommt dann irgendwann tatsächlich auch der Punkt, wo, wo, wo eine solche ähm, ja, Moral Hacking oder, oder ähm, äh, ach ein Eingriff in diese sich, sich ausbreitende Kommerzialisierungsstruktur ein ethisches Postulat werden kann, also kann kann es kann es sein, dass die Situation entsteht, dass dass man so eine Art von
2: kleinen Revolutionen braucht. Kleine Revolution, äh Selbstaufklärung, kleine Revolutionen im eigenen, weil es damit ja anfängt und so wie ich das sehe, ähm, also Stichwort Postulat, ethisches Postulat äh, ähm ich muss ja jetzt nicht missionieren. Ich, ich komme ja aus der Philosophie und versuche vernunftgeleitet Kriterien zu entwickeln. Ähm, was ich, glaube ich, sagen möchte ist, äh, wenn eine Zivilisation entscheidet, in die Richtung zu gehen, äh, go for it, ist doch in Ordnung. Wir sind ja alle frei und jeder und die Gesellschaft kann das ja entscheiden. Aber die Wissentlichkeit dahinter, die sollte man vielleicht nicht leichtfertig durch Passivität und Faulheit äh, opfern, und deswegen ist das sozusagen eher so ein, 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 ein Hinweis auf Selbstaufklärung. Wer dann was für sich macht und welche Schlüsse zieht, kann ja jeder machen, wie er will. Aber auch, es ist ja auch irgendwie fair, wenn ich jetzt mal rauszoome und aus der Weltgeistperspektive darauf schaue, dann ist es ja auch fair, dass Zivilisationen entstehen und vergehen. Und warum sollte immer eine alles beherrschen? Also damit habe ich jetzt überhaupt keine Schwierigkeit. Vielleicht gilt das ja auch für Spezies und den Menschen. Und wenn man sich die Entwicklung anschaut, wir sind ja eigentlich ganz gut auf dem Weg, uns da selber auch die. Die Grundlage zu entziehen. Ich finde das aus einer Weltgeistperspektive überhaupt nicht problematisch. Das ist, das ist auch Teil der Freiheit. Damit habe ich kein Problem oder keinen ethischen Reflexionsdrang. Ähm, ich möchte sozusagen nur darauf hinweisen, dass man es so sehen könnte. Und dann kann man ja schauen, was man daraus, was jeder mit seiner inneren Stimme daraus macht. Nur das Tückische ist, die Maschinisierung und das ist, bon, ich, das, einige Punkte in dem Buch sind etwas kompliziert. Es ist ja nicht nur die Maschinisierung des Menschen, die stattfindet durch uns, die wir immer mehr Datenpunkte sind und uns entlang von Datenpunkten verhalten, unser Verhalten nach Datenpunkten strukturieren. Stichwort automatische E-Mail-Antworten und, und, und. Durch diese Standardisierung, zweiter Punkt ist dabei, machen wir es ja der Technologie, der Maschinisierung einfacher, uns auszulesen, uns zu kontrollieren und zu steuern, also das Hackable Animal, indem wir uns immer standardisierter verhalten. Und das ist der Punkt, ethischer Appell, weiß ich nicht, aber das ist der Punkt, mal genauer hingucken, bitte.
0: Ja, und da sind wir vielleicht auch noch bei deiner These der doppelten Konvergenz. Erklär doch einmal kurz nochmal, was du unter der doppelten Konvergenz verstehst.
2: Ja, also das ist so gemeint. Wenn man sagt, okay, wir haben hier eine sehr erfolgreiche Digitalisierung und Standardisierung von Datenpunkten, Automatisierung von Prozessen, das ist sozusagen das, was die künstliche Intelligenz zu leisten imstande ist. Wenn gleichzeitig wir Menschen uns immer mehr in standardisierten Datenstrukturen, also vorgegebenen Antwortkästchen bewegen. Ich gebe mal ein Beispiel aus der Hochschule. Wenn ich eine Klausur korrigiere, dann muss ich sozusagen in die kleinen Softwarekästchen alles so reinschreiben. Ich kann davon nichts ab, ich kann davon nicht abweichen. Dann kann ich keine Note geben. Ich muss mich also der digitalen Infrastruktur unterwerfen in meinem Benotungsverhalten. Ja, Das ist gerastert. Und damit möchte ich sagen, indem ich das immer mehr mache... So korrigieren, auf automatische Antwortfunktionen hingehe, wissenschaftliche Artikel, man wird immer mehr dazu angehalten, strukturierte Zusammenfassungen zu geben, wo festgelegt ist, was im ersten und im letzten Satz eines Absatzes geschrieben ist, Zusammenfassung der Ergebnisse und so weiter. Na, das sind natürlich die Vorbereitungen dafür, dass man dann wissenschaftliche Forschung algorithmisch standardisiert automatisch auslesen kann. Darum geht es doch. Und das ist sozusagen ein, sich aufeinander zu bewegen von zwei Seiten. Die Maschinen werden immer besser im Standardisieren und Automatisieren und dadurch geben sie eine starke Infrastruktur standardisierter Datenpunkte vor und wir bewegen uns immer tiefer hinein in diese Infrastruktur und es ist eine Annäherung von beiden Seiten und das ist mit diesem Begriff die doppelte Konvergenz der künstlichen Intelligenz gemeint.
0: Also in der Wissenschaft habe ich da ja die, das oder ich habe das Gefühl, die Menschen haben sich sehr lange an der Standardisierung stark abgearbeitet. Das war ja ist ja so ein ideal, so ein, also für ein idealer Horizont. Ich habe bei manchen das Gefühl, dadurch, dass die Maschinen davon jetzt so viel übernehmen, entdecken sie das qualitative besser und sie, oder wieder und sie interessieren sich plötzlich für die ja, feinen Unterschiede, für, also für qualitative Unterschiede, weil ihnen manches abgenommen wird, ähm, was natürlich nicht komplett die gesamte Wissenschaft meint. Ich. ich sehe den Trend den zur Datenerhebung natürlich auch und zur Standardisierung auch. Und äh, im generellen Leben ist es wahrscheinlich eine Fortsetzung. Ich meine die Tatsache, dass wir uns immer mehr, also sprich Lebensläufe. Ja, du hast mittlerweile strukturierte Lebensläufe. und Man weiß ja immer mehr darüber in der Selbstreflexion. Also immer mehr als meine Eltern oder meine Großeltern zum Beispiel wussten, wie man sich im Lebenslauf zu verhalten hat, um zu was auch immer man erreichen will, ja, um zu. Und desto mehr du abweichst, desto problematischer kann es werden. Und ähm, die Frage ist halt auch, ob es, wie viele Menschen es gibt, die Abweichungen wertschätzen. Es gibt ja durchaus Milieus, in denen das geschätzt wird. Es gibt aber auch viele Milieus, in denen es nicht geschätzt wird. Und du hast natürlich recht, wenn die Lebensläufe dann auch noch von intellig künstlichen Intelligenten vorselektiert werden, dann ähm, wird es sozusagen absolut problematisch. Aber ich habe noch mal eine, eine grundlegende Frage, die mich umgetrieben hat. Warum doppelte Konvergenz? Ist es nicht eine einfache Konvergenz im Sinne von zwei Dinge konvergieren? Also sie bewegen sich aufeinander zu. Unter einer doppelten Konvergenz würde ich mir irgendwie vorstellen, dass sich zweimal zwei Dinge aufeinander zu bewegen.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Vielleicht ist das begrifflich unscharf, aber ich möchte es mal versuchen zu erklären. Ähm, Magnetismus wäre eine einfache Konvergenz. Die Magnetkraft zieht an. ja, Und dann gibt es einen Pluspol und einen Minuspol. Und je näher die sich kommen, desto stärker ziehen die sich einander an. ja. Ähm, das wollte ich damit sagen. Insofern hast du recht, dass es ein einfaches Konvergenzphänomen ist. Aber damit hätte ich den Punkt, den ich machen möchte, auch machen möchte, verloren zu sagen, es ist nicht nur die Maschine, die besser wird, wir verändern uns. Also sozusagen eine, eine Konvergenz, die als physikalisch einfache Konvergenz verstehen würde, wie Magne äh, funktionieren würde, wie Magnetismus, die aber die beiden äh, Magnetfelder beide Kohle
0: zurückstrahlt. Auf
2: Genau, ja. das meinte ich damit. Das okay. ist der Punkt. Und das hätte ich verloren, wenn ich ich hatte das überlegt, das hätte ich verloren, vielleicht hätte ich auch einen ganz anderen Begriff wählen müssen, aber darum ginge es mir, das Zurückstrahlen auf die einzelnen beiden Pole, die sich dadurch verändern und das passiert beim simplen Magnetismus nicht.
0: Hättest du es mir so gesagt, ich hätte sofort verstanden.
2: Vielleicht zweite Auflage, wer weiß.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht eine Fußnote für mich in der zweiten Auflage. Ja, danke. Ähm, ja, das verstehe ich. Das leuchtet mir ein. Und äh, da, finde ich, ist was dran. Darüber kann man durchaus mal nachdenken.
2: Es ging eigentlich darum, wenn ich aus der Geschichte da berichte, dass ich, ich habe ja über vier Jahre nebenbei an diesem Buch Und nochmal, das ist ja auch ein Buch, eben weil es mich so genervt hat, weil ich so viele standardisierte, rundgeschliffene Zeitschriftenartikel produzieren soll, dass ich gesagt habe, ja, aber irgendwie ist das, da fehlt ja noch irgendwas. So kam das ja auch mit dieser experimentellen Buch- und Essayform zustande, um aus dieser Standardisierung maximal oder zumindest stark auszubrechen. Das, das war eigentlich der Punkt.
0: Und wie hat sich das angefühlt?
2: Mühsam, mühsam, mühsam. Aber das, das ähm, und es hat sich ständig so viel verändert, weil das Thema KI sich in den viereinhalb Jahren, die ich da jetzt immer wieder gearbeitet habe, so stark weiterentwickelt hat und ich dann irgendwann mal den Sack zumachen musste. Aber das Entscheidende ist, und damit bin ich wieder sozusagen beim beim menschlichen Geist, ich habe erst ganz zum Schluss, als ich dann dachte, ja, wo geht das denn jetzt hin mit dem Buch? Was ist denn jetzt die Essenz? Was ist denn jetzt die Take-Home-Message oder was auch immer? Da habe ich gedacht, naja, irgendwie fällt man dann ja doch so, Schuster bleibt bei deinen Leisten auf seine Kerngebiete zurück. Und mir ist aufgefallen, im Prinzip ist es ein Wirtschaftsethik-Thema, was im Prinzip mit, dem, mit der Vernunft des Menschen zu tun hat. Und des, deswegen, so bin ich eigentlich darauf gekommen, aber dieser Prozess, den hätte ich, glaube ich, in so einem äh, stromlinienförmigen Wissenschaftsartikel gar nicht durchlaufen können.
0: Nee, das hättest du wahrscheinlich nicht.
2: Da hätte ich eher so Gutachterschleifen durchlaufen, wo ich, wo ich mir andere Gedanken gemacht hätte.
0: Ich hätte mir noch ein Kapitel gewünscht, in dem du jetzt, hier bei uns hast es jetzt, weil wir da so ein bisschen drauf rumgeritten sind, noch viel stärker den Pessimismus, der manchmal durchklingt. Also du, du schreibst auch auch, der Traum vom weisen Algorithmus wird sich nicht erfüllen und ähm, auch holde Träume, dass Menschen und KI ihre Probleme lösen werden. Ähm, das hatte schon für mich manchmal einen sehr pessimistischen Unterton, den du jetzt aber hier ganz rausgelassen hast. Und ich hätte nochmal ein Kapitel einfach gebraucht oder mir gewünscht, zu... Dem, dass du an, später schreibst, dass du die Tradition der Selbstbeherrschung zum Beispiel dann erwähnst und natürlich auch Werte der Aufklärung tatsächlich stark machst und du schreibst Gleichheit, Freiheit, Solidarität und natürlich Moral. Da sind wir dann genau bei dem, was du sagst, bei dem, was ich auch ein Stück weit glaube, soweit ich es erfassen kann, was so Kerne sind, um die du, um die du kreist, aber die jetzt in der doppelten, also in Bezug auf die doppelte Konvergenz, beziehungsweise wir haben die doppelte Konvergenz vorlesen vorliegen mit der von dir eingebauten Selbstreferenzialität auf beiden Polen und das jetzt nochmal fruchtbar machen in Bezug auf die Selbstbeherrschung und diese Dinge.
1: Siehst du, Peter, du kriegst hier auch noch, jetzt kommt Tendriette in die Lektorenrolle mittlerweile, jetzt kriegst du noch die Beratung. <lacht>
2: Ja, ja, genau. Also
0: Peter, der zweite Band, da warte ich schon drauf, damit du mir die Fragen noch beantwortest.
2: Vielleicht kann ich dann aber noch mal kurz sagen, warum es einen gewissen Pass, äh, gewissen pessimistischen Ton hier und da hat im Buch. Ähm, das liegt daran, und vielleicht komme ich dann auch kurz auf Pubertät und Kinder zu sprechen. Wir sprechen ja bei Kindern, ähm, Pubertierenden, äh, Nicht-Erwachsenen von gefährdeten, vulnerablen Kunden oder Konsumenten. Und das hat natürlich seinen Grund. Es gibt noch andere vulnerable Konsumentengruppen, aber das hat seinen Grund. Und äh, insofern, wir wissen ja auch, dass die, Stichwort Autoplay und Stichwort Filterblase und so weiter, dass die Dinger so programmiert sind, dass wir dranbleiben. Also ein Suchtpotenzial daraus erwächst. Und das ist, wenn es ein Suchtpotenzial hat, ist das im Aufbau begriffene Gehirn ja besonders vulnerabel und gefährdet. Insofern ähm propagiere ich jetzt keine äh, unendliche Freiheit für für Nutzung, weil ich einfach denke, da sollte man gewisse entwicklungspsychologische Vorgänge mit berücksichtigen. Suchtschutz, genau. Das ist bei, bei Erwachsenen übrigens genauso. Aber nochmals, und das sind halt Punkte, weil das eben so strategisch, so instrumentell darauf angelegt ist, Suchtpotenziale freizusetzen und additive gewissermaßen, algorithmische Additive in das Produkt einzubauen, die Abhängigkeiten und Wiederkehr erzeugen. Das, das ist ja bekannt. Und ich komme ja aus der Greenwashing-Forschung. Das heißt, ich beschäftige mich ja, habe mich ja lange damit beschäftigt, wie Unternehmen irreführende Umweltkommunikation machen, was man eben als Greenwashing kennt. Und ich sehe doch sehr vergleichbare Analogie, Strukturen und Strategien am Werk, jetzt wo es nicht mehr nur um Nachhaltigkeit und Grün, sondern auch um Algorithmen, Maschine, künstliche Intelligenz geht. Das sind dieselben Tricks, dieselben Strategien. Und ein paar von denen habe ich auf herausgesucht und darauf hingewiesen. Und das muss dann, glaube ich, aus meiner Perspektive vor dem Hintergrund der Greenwashing-Forschung, muss das dann auch vielleicht eine gewisse kritische oder, das kommt dann vielleicht dabei raus, pessimistische Note haben, aber wenn man sich da dann durchgearbeitet hat, und das ist, da bin ich euch sehr dankbar, dass wir das jetzt, dass wir da einsteigen können in diesem Podcast. Wenn man sich dann durch diese Kritik, die richtig und nötig ist in meinen Augen, durchgearbeitet hat, dann ist der Punkt zu sagen, und jetzt aufmachen und Selbstaufklärung und Introspektion machen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort.
2: So sehe ich das auch. Also, wir warten
1: schon auf Band 2, lieber Peter. Wir empfehlen, äh, Band 1 jeden zur Lektüre. Nochmal der Titel künstliche Intelligenz und Maschinisierung des Menschen. Ja, hat mir viel Spaß gemacht. Ein guter Auftrag,
2: oder, Rede?
0: Jawohl, also mir hat es auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Peter, für Rede und Antwort.
2: Vielen Dank euch, sehr interessant. Alles klar. Also, vielen Dank für heute und bis zum
1: nächsten Mal.
0: Jawohl. Tschüss. Tschüss.